0: Jueves de 13 a 14, el centro en el medio por Radio Revés
1: Con lo que cuesta estar tranquilos en este mundo Con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad Con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno Y estar de pie, y estar despierto a todo nada con lo que cuesta mirar pa un lado, mirar pa otro. En las ciudades que no detienen su paso por nada. Con lo que cuesta
2: brindar por otro, sentirse a gusto. Mirar pa el frente sin un delirio de sin razón. Vivo maldiciendo,
3: vivo criticando. Amor.
4: Mayo 1969, Córdoba, Argentina. Hola, discúlpame, no sé tu nombre. No sé quién se encuentre del otro lado, pero me tomé el atrevimiento de sacar una hoja de mi cuaderno y un lápiz medio mordisqueado que encontré en el
3: piso. por, por eso se No sé si será de, de día, de el, noche el de, o madrugada cuando de leas el, estas eh, líneas. Un programa Tal vez seamos parientes, o, pero o capaz encuentres este va, papel
4: en una parada de eh, colectivo. Eh,
3: Utiliza o en bueno a los huevos en una verdulería con este papel.
4: Económico. No me importa. Pero alguien, seguro, lo, lo va vale a leer.
3: Aprovecho la atención que logré generar que lo que para contar qué es realmente es lo que pasa en el país.
4: Preferiría que se decir, sepa por muy mí muy antes que hable cualquier versátil, escritor décadas después eh, que no tiene un vínculo eh, directo con lo que pasa. Que y respira el aire de engaño y descontento que hay en Córdoba. Producto del señor Onganía y con él toda la oligarquía del peor sector. ¿No me presenté?
3: Soy estudiante cordobés de que le sirva y aunque para siempre me encuentro encerrado estudiando
4: y no escucho mucha radio el... Es evidente que algo pasa Los primeros días de mayo nos aumentaron el valor del ticket del comedor universitario De 27 pesos a 172 Mis amigos, que siempre iban con lo justo ya no podían acceder a la comida y mucho pues menos
5: don. con Alfredo Sayat para y una ola de termayo, en y computeadas cuando cambiaron el valor del por, este, por esta entrevista. obviamente nadie compró cómo crees y comenzó que comenzó a reclamar el la formación que tienen actualmente la eh, del comedor en las facultades de, de ciencias económicas hasta 5, eh, mil estudiantes la, la formación que reciben los Fue alumnos entonces, y después, la
4: CGT se... regional habilita una olla popular a donde irán a comer los estudiantes al principio creí que era un delirio no tengo mucho contacto con otras provincias del país. Toda mi familia es de Córdoba, pero sabía que había un clima de violencia estudiantil en Corrientes y Santa Fe. Se decía que se habían formado movimientos de estudiantes con un objetivo común, que reclamaban lo que les pertenecía o les iba a pertenecer a los estudiantes, organizados y comprometidos. Los vi pintando carteles y haciendo banderas mientras iba camino al aula. Iniciaron huelgas y marchas, todo esto en un régimen militar. Otro delirio. Pero me llama la atención el compromiso de estas personas y lo bien organizadas que están. Mucho más que un partido político hoy en día. Lo más importante es que son estudiantes. Que luchan por personas que no conocen ni van a conocer. Supe en la pared del colectivo, tras escuchar la conversación de dos chicas, que se creó una junta coordinadora de lucha de las que formaban parte las distintas corrientes políticas estudiantiles que organizarán las posteriores manifestaciones de protesta. El mismo país tiene dos fuerzas, a mi entender, repito, soy estudiante de medicina, que se proponían acabar con los aprovechamientos cívicos militares, respetar lo que les correspondía y si se podía algún beneficio para el trabajador. Las dos fuerzas, como decía, son el Sindicato de los Mecánicos de Automotores y Transportes de la Argentina, el de Luz y Fuerza y la Unión de tranviarios Automotor, quienes escuchaban por la radio bastante descontentos con Onganía. Les habría prohibido el aumento de salarios, hacer huelgas, suspendió las personerías gremiales, modificó la ley de indemnizaciones por despido, aumentó la edad para jubilarse y persiguió y encarceló a sindicalistas y políticos el día 14 de mayo los obreros mecánicos realizaron una asamblea y fueron reprimidos defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad los atropellos, la opresión el desconocimiento de un sinnúmero de derechos la vergüenza de todos los actos de gobierno problemas del estudiantado y los centros vecinales se suman mi vecino siempre se queja de ir a trabajar. Todas las mañanas los escucho cerrar el portón de su casa sin importarle la hora que sea. Sé que es asociado al gremio de Luz y Fuerza y compañero de algunos dirigentes que últimamente sus nombres son escuchados por las calles. Los sindicalistas como Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres. El día 15 y el 16 de este mes, los trabajadores metalúrgicos del transporte y otros gremios declaran paros, en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento el de la antigüedad por las transferencias de empresas. Me acuerdo que fue un día bastante complicado decidir al centro de la ciudad en busca de un nuevo guardapolvo y era un caos por completo. Habían llegado las fuerzas militares para que los caprichos de sectores sindicales cesaran y no tuve más opción que quedarme en mi casa y prender la radio, había comenzado a reducir mis horas de estudio porque ya estaba preocupado. Quería saber quiénes y por qué estas personas hacían lo que hacían. Se dijo en su momento que las fuerzas sindicales y el movimiento estudiantil se habían tomado de la mano para hacerle frente al gobierno militar. Por varios días se vieron militares en la calle. Y si era necesario, preguntaban qué es lo que uno estaba haciendo a esa hora y en ese lugar. El 26 de mayo, el Movimiento Obrero de Córdoba resuelve un paro general de las actividades de 37 horas a partir bueno, de las 11.
6: Un partido. Por el 29 de mayo, con abandono duro, de trabajo pero, y
4: concentraciones, pero, pero concentraciones
6: pudo, ¿no? públicas de protesta. Sí, sí, los siempre estudiantes es adhieren
4: en todo a las resoluciones de la CGT. Millares y millares de volantes la última, reclamando la vigencia bueno. de los derechos arrebatados inundan la ciudad duro, los días pero, previos.
6: Pero, se puede, pero había un
4: volante que le habían sí, dejado si en el sabe, portón de la yo, casa a mi vecino en
6: partido, sabía que él es estaba en todas esas
4: novedades pero no, no me animaba siempre, a preguntarle ¿sí? qué estaba ya. pasando en el sindicato y mucho menos qué es lo que Estamos se planteaba el, el 29 de marzo de bueno, los trabajadores se movilizaron a, hacia no, el centro de la rato, capital cordobesa y rápidamente recibieron el apoyo de los estudiantes universitarios y parte de la población que levantó barricadas para enfrentarse a la policía los trabajadores de Luz y Fuerza son atacados con bombas de gases a la altura de Rioja y General Paz. Una vez más, la represión está en marcha. La dictadura de Honganía congeló los convenios colectivos de trabajo y los salarios. Y la respuesta de las regionales cordobesas de Esmata, Luz y Fuerza y la UTA fue convocar a un paro general. Las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacados. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles. Corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce un estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación. Es el pueblo, son las bases sindicales y estudiantes ...que luchan enardecidas El apoyo total de la población. Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas ni usurpadores del poder... ...ni de cómplices participacionistas. El saldo de la batalla de Córdoba, el cordobazo, es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje... De un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa. Ante la magnitud de la movilización, Onganía envió a tropas del ejército y durante los enfrentamientos que duraron tres días, se produjeron 16 muertos, decenas de heridos y una numerosa cantidad de detenidos. Entre ellos, los principales dirigentes sindicales. Esperemos que estos días cesen, que los culpables vayan donde merecen y que los héroes del cordobazo puedan ser reconocidos como tal durante el tiempo. No sé cuándo o en qué época estará el país cuando se lea esto. Me hago un poco el héroe con estas líneas, pero al fin y al cabo... Soy partícipe también, porque soy estudiante cordobés. Jueves, a las dos
2: y media, el centro del medio, por la de revés.
4: Buenas tardes para todos, estamos acá, un nuevo programa del centro del medio, arrancamos medio tarde por problemas técnicos, por desgracia, pero bueno, ya nos vamos a ir acomodando lo, lo que queda del programa. ¿Cómo anda Jimé?
0: Hola cabeza, sí, buenas ¿Todo bien? tardes. 45 años se cumplieron del Cordobazo.
4: Claro, exactamente, justamente lo, lo que hemos leído fue tratando de conmemorar un poco esta fecha tan, tan importante lo, para, para lo que es no la. La, un hecho, histórico. Como ese, claro, sí, un hecho histórico, histórico,
0: que es importante recordarle más Así en que, estas claro, épocas
4: Después de 45 años es bueno eh, recordar el trabajo de aquellos estudiantes y sindicalistas Que bueno pelearon por sus derechos y por los derechos de todos No no fue solo una, una lucha individual sino que fue colectivo
0: Sí, un gran ejemplo para los estudiantes y sindicalistas Para, para todos ahora. los
4: estudiantes, totalmente sí. Bueno, Jimé, ¿me querés comentar un poquitito qué tenemos para hoy?
0: Bueno, eh, el centro en medio continúa con la cobertura especial de las preolimpiadas universitarias Así que vamos a estar contando cómo le está yendo a los deportistas de la ESI
4: Bien, eh, perfecto este, Bueno, se han jugado la, la mayoría de los partidos con muy buenos eh, resultados para lo que es la, la escuelita Así que estamos muy contentos por eso, por suerte Así que bueno, vamos a estarles comentando un, un poquitito sobre los resultados puntuales, ¿no? Eh, como saben, les reiteramos, la semana que viene son las elecciones estudiantiles, y por eso hoy nos van a acompañar dos compañeros representantes de eh, las agrupaciones de El Cautin y de Arcilla La Bisagra. Vamos a estar charlando un ratito con, con ellos.
0: También tenemos, digamos, dos coberturas. El del comunicador, Litchi, venir con su, de ¿Está Lichi? Eh, sí, a vuelta? mí me parece que está dando, por a, está dando vueltas por ahí. Está filiendo, no sabemos con qué se vendrá esta semana el comunicador de él. bueno. por lo
4: que planteo la semana que viene, yo... Sinceramente no no espero que hayan ido ni dos personas.
0: Yo creo que no, ¿no? no
4: sacando no. una de las charlas que sí, que estaba era más que obvio, que se iba a llenar.
0: Le busque, busca competencia la otra semana del comunicador, que está bastante buena. Así que, digamos, la, la Fue, semana de lichi tiene, claro. tiene que ofrecer algo bueno. Pero respecto a la semana del comunicador oficial... La posta posta,
4: digamos, ¿no? La de lichi que es una mentira.
0: Claro, vamos a, a estar hablando porque estuvimos... Estuvo la, digamos, la charla con Sayad y Reinaldi debatiendo sobre la cátedra B de Economía y realizamos entrevistas a los invitados. Claro, una muy buena a estar... charla
4: a la cual yo estoy presente. La verdad que dieron un muy buen desarrollo de lo que es la, econo la, la economía y de cómo eh, debería estudiarse. no Porque está hay distintas digamos ideologías de lo que es el estudio de la economía y me parece que ellos supieron plantear muy bien eh, cómo es la economía que se debería estudiar acá en la escuelita. Así que bueno, tenemos un programa para el día de hoy Quédense del otro lado
2: Hasta que no te pase a vos No vas a entender Siempre así, tan egoísta Hasta que no te pase a vos no vas a entender, clásico, individualista Decido que no te quiero escuchar
7: Decido no formar parte de tu plan ¿Cuántos ríos de salud. Y cuando de vuelta Decides que No les sirve luchar Decides que
8: Soy Víctor Pintos, eh, soy periodista desde hace muchos años Quiero mandar un saludo a, a este centro al medio
4: Recomendarle a los que están escuchando que se queden Porque los chicos acá tienen muchas ganas de, de hacer cosas que valen la pena Cosas que valen la pena Bueno, primer bloque del programa del día de hoy El bloque de deporte Vamos a estar comentándoles un poquitito Cuáles fueron los resultados puntuales De los partidos que se han jugado esta semana Así que, bueno, Jime Comentanos un poquito
0: eh, Bueno, primero bueno, vamos a decir Que voley masculino versus Medicina En el comedor Se canceló el partido Así que el equipo de Medicina, digamos, no se presentó Y voley Ganó por abandono eh, respecto al voleibol femenino, perdió versus medicina en el comedor. Eh, así que bueno, estamos un poco contentos y por otro lado, bueno, ya a las chicos les va a ir un poco mejor.
4: Andamos con un par de problemitas técnicos Ya está todo solucionado, por suerte Volviendo al, al, al tema ¿no? De los deportes eh, Vamos a felicitar la tercera victoria En estas pre del equipo de fútbol Masculino, Grupo A Que esta vez, bueno, eh, jugaron Contra Ciencias Económicas y ganaron 2 a 0 Así que es un gran Un gran avance, ¿no? Y se están po eh, posicionando Cada vez más como semifinalistas En estas preolimpiadas. Así que, bueno, uno de de nuestros compañeros que produce aquí en el Centro del Medio, estuvo charlando con uno de los goleadores y, bueno, eh, tenemos una entrevista con, con él.
6: Sí, sí, nosotros, o sea, contra ellos, siempre en nuestro partido decimos que es clásico, porque somos dos equipos que peleamos siempre, que llevamos los últimos años hasta la semifinal entonces sabíamos del principio que iba a ser duro, pero bueno, nos venimos entrenando y trabajando hace rato, así que pudimos, pudimos ganarlo bien. Y, ¿Y también vos hiciste el primer gol? Sí, un golazo, la verdad. Sí, no, todos los jugaban por la derecha, muy bien ahí los chicos, y la cambiaron y entré de sorpresa solo, así que... Eh, buena jugada del equipo eh. También Tres partidos seguidos que se vienen ganando No, sí La verdad que cuando nos tocó el grupo Sabíamos al principio que iba a ser difícil porque tocaban todas las facultades grandes Y, y bueno, sabíamos que era partido a partido Y, y gracias a que ganamos los tres primeros Así que ya estamos en la, en la semifinal
4: Bueno, ahí pasaba la, la entrevista al, al, al goleador del equipo ¿no? El que hizo el, el primer gol que uno de los goles que le dio la, la, la victoria al equipo de fútbol
0: eh, otra noticia importante es el, el equipo de básquet no, el okay. equipo de el, el conductor que
4: estamos, eh, estamos muy con los problemas técnicos de full pero bueno, estamos tratando de pilotearla nos hace enseña atrás el vidrio, este bueno, sigamos Jiménez sí, no, sí.
0: no, bueno, sí. estábamos contando que el equipo de Grimoldi el equipo de básquet ganó Ganó, pero esta vez no le vamos, lo vamos a felicitar normal, porque ganó, Tranqui. porque se presentaron contra Artes y Artes no se presentó, digamos, jugaron contra Artes y no se presentó y por eso ganaron, pero bueno, no vamos a dejar de felicitarlos y también vamos a hablar de que esta tarde a las 14.30 el equipo de fútbol... Eh, grupo B va a estar jugando contra Filosofía en las canchas de la UNEC.
4: Así que bueno, están todos más que invica, invitados a hacerle el aliento al, 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 al equipo de los pibes a ver si cosechan otra victoria en, en estas Pro olimpiadas ¿no?
0: Y por supuesto felicitar a todos los equipos que desde su deporte defienden la camiseta de la ESI y bueno, también invitamos a todos los que quieran sumarse al hinchado, sumarse a los equipos, ya saben que pueden hacerlo. Eh, recordemos que el Fix con los horarios, equipos y lugares están en la página del Centro de los Estudiantes, que se la recordamos, www.centrodelostudiantes.org. Ahí van a encontrar todas las dudas y consultas. No, todas las dudas que tengan van a poder consultarlas en la página.
2: Yeah.
3: Radio
7: Revés.
4: Bueno, volviendo al programa Como ya saben y como todos los jueves Tenemos consigna del día Hoy específicamente es ¿Qué pregunta le harías a las agrupaciones que nos están visa que nos están visitando hoy en el programa Recordemos que hoy tenemos eh, a un representante del Cautín Y a uno de Arcilla, ¿no? Eh, Jime, ¿por qué vías nos pueden dejar su, sus preguntas?
0: Pueden eh, preguntarnos en la página del Facebook El Centro en el Medio o los teléfonos 156 dieciocho O al 156 seis 17 Así que ya saben, todos los que quieran preguntar a las agrupaciones que van a estar, vamos a estar presentando en un ratito, pueden dejarnos sus preguntas y nosotros las vamos a estar pasando al aire.
4: temos que hay verdad imposible de callar decimos que, 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 de de que hay verdad imposible
0: de callar creemos
3: que hay verdad
0: imposible de callar decimos que hay verdad imposible de callar decimos que
2: hay verdad imposible de callar
4: Bueno, Segundo bloque del programa el día de hoy, lo que estábamos escuchando hace un ratito era la canción Tuercas de la banda Che Ciruja, que es del compañero Agustín Laza, que es el que sabe estar atendiendo la cantina, o por ahí también la secretaría de apuntes en la, en la escuelita, que se van a estar presentando mañana viernes en el bosquecito. Eh, bueno, como ya saben, el próximo jueves 5 de junio se realizan en eh, la UNC las elecciones estudiantiles y es lo que le decimos todo el tiempo, los estudiantes tenemos el derecho y la obligación de hacer valer nuestros derechos justamente y eso podemos conseguirlo solo a través del voto.
0: Recordemos que se vota Centro de Estudiantes, eh, Consejo Consultivo en la Escuela, Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Conciliarios para el Consejo Superior. Eh, Quienes votan, votamos todos los estudiantes, pueden consultar si aparecen en el padrón en la página del Centro de los Estudiantes, se las recordamos www.centrodelosestudiantes.org Y recordamos que para los compañeros ciegos van a haber boletas en braille, este es el segundo año que se arman estas boletas y surgió a partir de una iniciativa de la Comisión de Inclusión del Centro de Estudiantes
4: también, bueno, recordarles que se vota así o sí con libreto de DNI, así que el, ese día cuando vengan a la escuelita no se lo olviden. Y ya está de más de decirles que no se cuele, no se pongan la gorra, vengan a votar porque es importantísimo eh, esta instancia en lo que es la, la escuelita y toda la Universidad Nacional, eh, porque nosotros estamos eligiendo quienes nos van a representar en el centro de estudiantes, ¿no?
0: Es muy importante la participación estudiantil, eh, por eso vamos a recordar que durante nuestros últimos programas eh, estuvimos dando espacio digamos, para eh, las distintas agrupaciones que se van a postular en estas elecciones. Todos recibieron una invitación por parte de nuestro programa El Centro en el Medio para que bueno nos puedan dar sus propuestas, eh, para tener simplemente un espacio donde poder hablarle a los estudiantes. Así que recordemos que hoy en el programa de hoy nos visitan en el estudio representantes de dos agrupaciones, del Cautín y de Arcilla. Eh, nos van a estar contando sus propuestas, primero vamos a, primero vamos a estar hablando con eh, los representantes del Cautín, con Edu Alonso. Y recordemos que luego va a estar Nicolás Bustos por la Arcilla. Hola Edu, buenos días.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Eh, bueno, como vinimos desarrollando anteriormente, vamos a tratar de tres ejes generales. La primera pregunta era, digamos, ¿cómo ven el nivel académico e institucional en la escuelita?
9: Perfecto. Bueno, está, en estos momentos en la escuela está muy discutido el tema del plan de estudio. Un plan de estudio que sabemos que está desactualizado, que tiene más de 20 años desde que fue aprobado. Eh, con prácticas, o sea, a ver, con tendencias neoliberales, ¿sí? teniendo en cuenta en la época que fue aprobado, las cuales están totalmente desactualizadas, ya que no tratan temáticas como, por ejemplo, el resurgir de la política, los movimientos sociales, los movimientos de diversidad. Eh, derechos humanos la discusión que se está dando en la temática eh, de los medios y la autogestión de medios son cuestiones que lamentablemente no se está tratando el tema de las correlatividades que son injustas e ilógicas que no tienen coherencia porque eh, sí.
0: ¿por el tema de las correlatividades
9: y bueno todos sabemos por ejemplo eh, a ver por ejemplo el tema de teoría de, 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 de conocimiento y lógica que tiene correlatividad con informática lo cual es casi eh, incoherente hay muchas materias que no tienen correlación entonces lo, es importante replantearse esas cuestiones, inclusive las cuestiones de las orientaciones, la de los medios, tranquilamente se podría trabajar en conjunto, tener una orientación de medios, porque si no trabajas específicamente gráfica y dejas de lado lo que es audiovisual o radio, por ejemplo, eh, se pueden replantear muchas cosas, hay mucha tela para cortar sobre el tema.
0: O sea que, eh, digamos, el, el, el nivel académico, institucional, no plantean que hay cosas que deberían cambiar.
9: Mira, básicamente hay cosas que, eh, que sí debemos cambiar, ¿sí? A ver... Eh... ¿Cuál es, cuál,
0: claro, ¿cuáles serían, digamos, las propuestas? ¿Qué, o sea, ¿qué proponen ustedes para modificar este problema que están planteando en la escuelita? y fundamentalmente porque se está discutiendo la Facultad de Comunicación qué es lo que propone. Sí, bueno,
9: nosotros eh, justamente la Facultad de Comunicaciones es interesante tratarlo, sí. Nosotros el planteo que tenemos de la Facultad de Comunicaciones que debe ser tratado en paralelo con el plan de estudio, o sea, se están dando discusiones del plan de estudio, se debe trabajar en conjunto, no se puede tratar una dejando de lado la otra, y el tema de los concursos docentes, ¿sí? Los concursos docentes en la actualidad hay gente que dice que está el 30% y otros el 50% de las cátedras concursadas, lo cual para lograr llegar a la Facultad de Comunicación deberíamos tener por lo menos un 70% ¿Sí? Es importante que los docentes estén eh, mostrando, que estar, o sea, que demuestren que están capacitados para estar frente al aula, porque sabemos que hace más de 20 años muchos docentes están frente al aula y no se sabe realmente si están preparados para darlo. Entonces conocemos que la, la facultad de comunicación es algo indispensable porque eh, la comunicación se lo merece eh, tenemos eh, el edificio tenemos la infraestructura, pero faltan estas cuestiones que son importantes también, el concurso docente y el plan de estudio que debe tratarse en paralelo al proceso de facultarización ¿sí? bien y ¿Qué otras, ¿Qué otras cuestiones te puedo contar? Por ejemplo, eh, como propuestas respecto a la, la cuestión académica, tenemos un proyecto ¿sí? para aulas de consulta específicas, ¿sí? para a ver, hay cátedras, por ejemplo, que tienen que dar eh, consulta en los banquitos de la EICI porque no tenemos una aula específica para tener clases de consulta, ¿sí? Tenemos que pasar eh, frío o calor, dependiendo de la época del año. Entonces está bueno que se, se fije un una aula específica para tener una aula de para tener consulta. Ya que es parte del aprendizaje Es parte del proceso de aprendizaje Y es importante que se cumpla, se cumpla de la manera adecuada eh, A su vez también vamos a impulsar una revista De y para los estudiantes ¿sí?
0: Hay una preguntita sí, sí, el tema de la revista eh, No sé Bueno, sí, ob obviamente debes saber Viste que existe una revista del Centro de los Estudiantes Que sí, es la ancla eh, Claro, ese tema ¿Por qué presentaron una revista paralela? En absoluto
9: es paralela eh, La revista del Centro de Estudiantes es eh, una teóricamente desde el centro de y no de una agrupación. Me parece que la forma que se está planteando la revista El Ancla es más de una agrupación porque básicamente se están haciendo cuestiones, eh, aparecen meramente en, en momentos electorales, por ejemplo, aparece en los ingresos y aparece cuando son las elecciones. Eh, me parece que la revista de los estudiantes tiene que tratar cuestiones que los estudiantes tengan ganas de tratar y no las de una agrupación que en este caso es la conducción del Centro de Estudiantes quieran tratar. Por ejemplo, si tienen ganas de escribir sobre cultura, sobre arte, eh, poesía, eh... Lo que sea Cuentos o fotografía Tranquilamente tengan eh, la posibilidad de hacerlo Me parece que estamos teniendo una revista de centro de estudiantes Que reproduce más bien la ideología de una agrupación Y no de la de un centro de estudiantes
0: Claro, esa sería, digamos, la controversia por la cual Bueno, en la revista del centro de estudiantes Obviamente están invitados a participar todos los estudiantes Pero bueno, digamos, esa es la posición De por qué ustedes, digamos, quieren realizar una revista paralela
9: No es paralela es una revista más que tranquilamente, mientras más revistas haya, me parece que más democracia, inclusive va a ser la escuela, me parece que no quita en absoluto que haya más voces expresándose. No quita una cosa a la otra.
0: Bueno, y también quería que me explicaras, eh, me habías dicho de las propuestas académicas, el tema de las correlatividades es una propuesta. Eh...
9: Sí, tranquilamente, a ver
0: dentro de sus propuestas el, académicas?
9: Sí, o sea, no, es una propuesta nuestra que eh, se puede trabajar tranquilamente, no es específicamente las que venimos impulsando, ¿sí? Las que venimos impulsando, por ejemplo, a nivel, acá, a nivel eh, perdón, académico, ¿me dijiste? Sí. ¿sí? Eh, como te dije, es la revista esta, el tema de las aulas para clase de consulta, y bueno, y trabajar todo el tema del concurso docente, la facultad de comunicación, el plan de estudio, todo en paralelo, no se puede dejar una cosa de la otra. Ya pasando al ámbito institucional, te voy a comentar, nosotros estamos trabajando y queremos presentar un proyecto Proyecto, eh, que creo que ya se ha trabajado anteriormente, pero que está trabado, el tema del presupuesto transparente y participativo. ¿sí? Sabemos que en la gestión de la escuela hace más de dos años que no se presentan los balances y realmente queremos saber, como agrupación, y creo que todos los estudiantes merecemos saber qué es lo que se hace con la plata en la escuela. ¿sí?
0: ¿No se presentan por parte de...
9: de la gestión de la dirección? Bien. ¿Sí? Este, es importante saber qué se hace y el tema de, justamente, por un lado transparente, saber qué se hace con el presupuesto y a dónde se destina. Y el tema del participativo, sí, que la comunidad educativa tenga la posibilidad, ¿sí? en conjunto, de decir qué hacer con esa plata. que, Por ejemplo, se dice que un 95% se va en cargos, docentes, en cargos docentes o en cargos en general no docentes, en todos los cargos. Perfecto. Bueno, ¿cuánto es esa plata y el resto a dónde va? ¿Sí? Entonces que, te que tengamos la posibilidad, estudiantes, no docentes, toda la comunidad académica De decir qué hacer con esa plata a través de una consulta popular
0: Sí, sí yo puntualmente me estaba acordando, no me acuerdo si el año pasado o el anterior habían Me habían consultado cuando yo iba caminando eh, a una de mis clases Me habían preguntado que había llegado digamos, un dinero por parte del lunes, Y estaban consultando qué quería que hiciéramos eh, los estudiantes con ese dinero eh, yo me acuerdo que se podía votar Y que creo que mejoraron los estudios de televisión Los estudios de radio A partir de lo que querían los estudiantes Algo así sería, digamos, lo que ustedes... Claro, la idea suponen. es, a ver,
9: tenemos un presupuesto mensual Porque se realizó o sea, Claro, pero no se realiza siempre no, no tenemos no, no sabemos qué se hace con la plata todos los meses, por ejemplo sí. Sí, La idea estaría bueno que se haga una asamblea O algún espacio de participación, que es bien plural y democrático En el cual todas las fuerzas, todos los estudiantes independientes Todo el mundo pueda decir, bueno, a ver, yo presento un proyecto y Me gustaría que se haga con esto, se utilice la plata para hacer este proyecto Bueno, se debata, se discuta Y llegado el momento se vota y se llega a hacer ese proyecto Que mejore la, la cuestión educativa y la comunidad académica en general
0: Claro. Eh, bueno, ¿alguna propuesta más que quieras contarnos? Bueno,
9: como ya saben, estuvimos pasando por los cursos a todos los estudiantes, le hemos comentado el proyecto de gestión de residuos e higiene que venimos trabajando, lo hemos presentado hace más de dos meses en, la, en el Consejo Consultivo, y bueno, estamos buscando su aprobación, eh, estamos impulsando su tratamiento, hemos sido apoyados por más de 400 estudiantes con su firma, eh, bueno, justamente nos impulsamos este proyecto porque consideramos que tenemos, debemos tener una escuela más limpia con menor producción de residuos, más sustentable y es por esto que pedimos a los compañeros que nos acompañen para apoyar este proyecto y todos los otros que venimos mencionando.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias por habernos dado sus propuestas. Eh, estuvimos hablando con Edu Alonso del Cautín.
9: Muchas gracias por invitarme.
4: Bueno continuando con el programa ahora es el turno de Arcilla La bisagra, y estoy aquí
8: con eh, el
4: representante de esta agrupación Nicolás Bustos. ¿Cómo, ¿Cómo andás Nico? ¿Todo bien?
8: bien? Muchas gracias por invitar.
4: No por favor, gracias por, por querer participar no y acercarse a la, a la radio. Bueno, eh, para empezar yo te quería preguntar este cómo ve a Arcilla en general el nivel académico e institucional de la, de la escuelita.
8: Bien, desde la agrupación Arcilla, el tema de, de lo académico en la ESI es una lucha histórica que tenemos como agrupación. Eh, que si, siempre hemos estado eh, en discusiones, generando transformaciones en cuanto a lo académico, ya sea por la implementación de nuevas cátedras, proponer desde las políticas académicas que se llevan adelante en la Escuela de Ciencias de la Información, nuevas condiciones de cursado en lo académico y también justamente en las prácticas académicas eh, durante toda nuestra historia. En este caso, puntualmente... Eh, para hablar del nivel académico de la ESI hay que retomar al plan de estudios que tenemos y no solamente al plan de estudios sino a toda la propuesta académica de forma integral de la ESI. Hoy tenemos un plan de estudios de la carrera de grado ...desactualizado con más de 20 años... ...con un sesgo neoliberal... ...creo que esto es algo que lo repitieron mucho las otras organizaciones... ...bueno, pensamos exactamente igual... ...en función de eso, pero ¿qué pasa? Hay algo más... ...la Escuela de Ciencias de la Información... ...cuenta con otras carreras... ...carreras de tecnicaturas a distancia... ...que hoy son pagas, que también tienen... Eh, ...el material, el, los contenidos... Del, de ...los planes de estudio de esas tecnicaturas... ...están desactualizados también... En el profesorado también, otra cosa que bueno, que después tiene que ver con una propuesta, nosotros creemos que el profesorado debe estar incluido a la licenciatura, es decir, la ESI necesita una renovación en este proceso de facultarización de todo de toda su propuesta académica de forma integral, eh, tanto con el plan de estudios como las demás carreras. Bien, perfecto. Eh,
4: a nivel facultad, sí. eh, en el caso de que se apruebe ¿no? lo que es la, la facultad de comunicación, ¿Qué propuestas eh, tendría para ese caso la, la agrupación?
8: Bien, y creo que este tema es un, un tema que, que tiene... Es muy picante, digamos, para la discusión. De hecho, ahora que la gestión ha abierto unos espacios que son las comisiones interclaustro para que las... Fuer, eh, las fuerzas estudiantiles, los estudiantes también pueden estar participando junto con los docentes, los egresados eh, ha traído mucha tela para cortar, en ese sentido nuestra posición en función de, de este proyecto es la del trabajo creemos que más allá de, de que sea algo declamativo el sí a la facultad de, la, de comunicación el sí quiero como si fuéramos eh, novias, digamos, o novios en el, en el casamiento, más que eso tiene que ser una propuesta de trabajo trabajo por un proyecto de facultad Visto de forma integral, y esto lo estamos diciendo en las pasadas por los cursos, nosotros queremos una facultad inclusiva, queremos una, una facultad eh, académicamente renovada, queremos una facultad que institucionalmente funcione en todas sus dependencias, para eso hay que trabajar un poco, te lo decía, con lo del plan de estudios, que tiene que ver con la renovación, generar todo ese proceso también con los nuevos regímenes, eh, regímenes de enseñanza eh, que tienen que ver con la parte académica con lo institucional, los concursos docentes que somos, eh, creo, una de las únicas organizaciones estudiantiles que a través del consejo consultivo han estado siempre trabajando la lógica de los concursos presentando currículum, eh, elaborando lo que son los tribunales de concurso eso también es una lucha histórica de nuestra agrupación y también eh, en el ámbito institucional en el ámbito institucional, académico y político de esta facultad eh, entendemos que la ESI tiene que transformarse y ser una facultad de comunicación acorde a los tiempos que corren para eso, más que decirlo, más que estar convencidos que lo estamos hay que trabajar y muy fuertemente en ese sentido
4: Bien, Perfecto, y bueno Nico, ¿alguna otra propuesta académica que tenga la Arcilla o de cualquier otro tipo? ¿Algo, algo más que nos puedas comentar acerca del, del, de lo que ustedes proponen?
8: Bien, en cuanto a las propuestas eh, es continuar con un proyecto que viene transformando, que viene avanzando, y creo que el ejemplo más claro de, de transformación y de propuestas en cuanto a lo académico es la lucha histórica de la Cátedra B de Economía y Comunicación. En ese sentido fue una propuesta nuestra de, de las elecciones pasadas que queríamos llevar adelante en lo que generamos un proceso político muy importante con más de 600 estudiantes que apoyaron la cátedra, con más, con más de decenas de estudiantes que estuvieron participando de, de la elaboración del proyecto también, también haciendo encuestas. Hoy llegamos a un panorama más que favorable en donde la discusión en el Consejo fue avanzando eh, en consensos para, para generar una cátedra paralela que es curricular que se inscriben por Guaraní que equivale a la, a la economía actual que estaría por, por aprobarse en una sesión extraordinaria el próximo lunes. Esa más que una propuesta es un hecho concreto más que más que un decir es un hecho concreto que lo hemos logrado y en cuanto a propuestas voy a tratar de ser muy breve porque tenemos un montón que están en el volante y no quiero extenderme mucho con el tiempo voy a ir a algunas cosas ya dije algunas que tenían que ver con lo académico eh... Otra que tiene que ver con el régimen de enseñanza, que tiene que ver con modificar el sistema de los promocionales por algunas arbitrariedades, Ay, como que hay que venirse desde no sé dónde a firmar solamente un acta. Eh, me, nos parece una ridiculez, eso creemos que hay que sacarlo. Eh, creemos que hay que extender también el tiempo de las promociones eh, que son indirectas, digamos que son con coloquio. Eh, pero quería ir a un aspecto puntual que están en las propuestas de campaña de esta organización ...que no tiene precedentes en la historia de los centros de estudiantes... ...y creo que esto es sumamente importante... ...las otras propuestas también integran el proyecto... ...pero esta propuesta es fundamental... ...que es la creación de una mutual de los comunicadores... ...esta mutual, ¿qué va a hacer?... Estudiantes, egresados, profesionales de la comunicación van a poder ser miembros de esta mutual y tener cobertura social. No solamente para ellos, sino también para su familia. Cobertura social en salud, en turismo, en cultura. Y lo más importante, cobertura en el ámbito profesional de la formación de la comunicación. Esa mutual va a generar eh, convenios con diferentes eh, actores del sector cooperativo que van a estar fortaleciendo nuestros proyectos a través del desarrollo institucional la gestoría, la asesoría también de esos proyectos la comercialización es un cambio paradigmático en lo que son las, las comunicaciones y nuestros proyectos a nivel nacional tenemos muchas propuestas más pero bueno, los invitamos a acercarse al centro o por donde estamos, así se las, se las contamos
4: perfecto, bueno, muchísimas gracias Nico por haberte acercado acá al programa bueno, Nicolás gusto de Arcilla Levisero nos estuvo dando sus, sus propuestas Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? gracias a vos, bueno. cabeza. No, 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 no. ¡Sí!
2: Sobre sí, no le importa si lo blanco se le oscureció. Parece feliz, podría haber sido mejor.
7: no ser valiente al decidir.
3: Las lentejuelas no te
2: sirven, no reduces más. Vuelve a vivir. Si no velas me señal no sabes vivir. Faltas de ilusión. ¿Qué podrías aprender? Solo a mentir mejor.
7: Es el dolor Que se presenta al respirar
2: y no te importe si no puedes Y si no quieres más no vuelve a soñar Si cada día mata el sol
7: O cada vez escuchas más si no hay naves que te lleven donde estar mejor Vuelve a caminar
2: Si no ves la señal unido No sabes vivir Falta de ilusión que podrías aprender? Solo a mentir mejor
0: Debatimos, nos escuchamos, nos organizamos,
5: nos expresamos,
0: luchamos,
5: construimos.
0: Los estudiantes tenemos programa. El centro en el medio.
5: Por radio revés.
0: Si una gran caravana
2: sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden menos dame de tu carne en mi canción te has perdido no encontraré
1: no hoy con Lichi Cavandie, ¿eh? Jiménez Trasoria, Julieta, para los que no tienen tanta confianza. ¿Cómo andan chicos? Todo, ¿Todo bien.
8: Es,
1: eh, no me puedo aprender el nombre de, de Jiménez, Julieta, qué sé yo. Julieta, ¿sabes? es Julieta. Bueno.
0: Sí, pero te olvidaste de a cabeza. No, no, cabeza ya... No, no. no, no existe. No, no me lo... Ahora
4: no, no interesa, ¿no? No. Che, Lichi, Lichitos. te quiero hacer una, una preguntita Dale ¿Qué opinás vos de esto? ¿Qué te parece que Grimoldi no, no esté más acá? Bueno, decir me preguntas por qué no está Claro La
1: base de datos de virus ha sido actualizada <risa> No, no hay por... Salí, salí, Salí mamotreo. No
4: Cuidado con la gente que nos traes a la radio. No, no tengo un peso, quiere que, que le pague. No tengo un peso. Decime sí hizo todos los trabajos. O sea tenés que hacerlo no, hizo no, mal, bruto? Pero para, para, para. Contratar gente y no le da ni siquiera un peso. No, con, le contrate, hace cerrar el contrato que y no. Y a puede
1: hacer bien su trabajo. Hizo pero mínimamente tenés que
4: darle dos pesos para que pueda comer. Se está muriendo de hambre, sí, eh, pobrecito. Y podría
1: comprar un jabón para que se bañe también. No, no, no. el olor que tenía. Bueno, vamos, como todos saben... Eh, Coméntanos estuve, que...
7: estoy
1: cubriendo mi, mi semana, tu semana. La semana del, comunicado. del comunicador individual. denominada el silencio profano, abrir la lista a todas las voces. Es sí, que fue un éxito total. Sí, Por lo imagino,
4: el, la, la concurrencia. ¿Cuánto? ¿Cinco, sí, seis? Sí? No,
1: no, miles miles de personas. ¿Por qué? Por lo menos hubo, bueno, menos personaje bizarro que el lagarto bizarro. <risa> no, eh, fue un éxito total <risa> en concurrencia. Pero yo tuve una serie de inconvenientes y problemas para cubrir el evento, porque contraté este tipo y a, a las charlas que fui yo, eh, bueno, tuve, como dije, problemas que voy a pasar a detallar.
4: Claro, coméntanos,
1: Lichi. El lunes eh, voy a recordarles las charlas. En Cocina para Todos, que tuvo Maru Botana, martiñero Molina, y Anthony Burdé y Nicolás Bustos.
4: No vino con los hijos Botana, ¿no?
1: Es, ahí está el problema. Qué bien que estuviste, mira. Me leíste el pensamiento. Miró, che. Empezó mal la semana porque no pude entrar a las C500. Nah. Porque estaban todos los hijos de Maru. <ríe> no. Y tampoco puede probar ninguna de las comidas. No sé si te acordás cuáles eran. Comidas carísimas. ¿Algo el, el sushi. trufas trufa popular, blanca, dicho, sí. sí no es de macadamia. No las puede probar porque se las comió todo caben ahí, Una pena. <ríe>
4: no. Pobre gordo.
1: En, en, el lunes también tuvo penal para River. Que estaba de la Sota, eh, Lunati, Gabi Mercado, Emiliano Díaz y Nicolás claro.
4: Bustos. ¿Qué onda con esa charla? ¿Te acordás de qué sí, trataba? Sí, sí, me Era que, robar en y campeonatos. Mismo, claro.
1: eh, estuvo buena la charla, pero se lo vio muy duro de la Sota. Muy duro con la oposición. Ah, bueno, menos, muy, me,
4: menos mal que aclaramos. Muy
1: eh. nervioso Lunati, como es costumbre menos, que había que en sus siempre. partidos. Y acá había mercado. Y Emiliano Díaz no se los vio. No, no A mercado porque lo borró <ríe> de la lista de panelistas. Último momento. Y a Emiliano porque lo echaron. No, no sé, necesito. junto a su padre Ramón que ha habido verlo. Otra <ríe> pena, no pude existir. Después tuvimos. En el martes En escape del sí. consejo
7: es, Esa estuvo sí Ah, era, esa estuvo buena ah, sí, esa. esa
1: Y aparentemente Estaba Batman Recordame ¿tabas? los panelistas ¿Cuáles eran? Batman, Snake del sí. Metal Gear Solid Matahari, James Bond Y el Hombre Invisible <risa> ¿Te acuerdas de qué trata? Que le explicara sí, claro, al profe de... Sí, cómo, Sí, sí, sí Cómo, sí, cómo escaparse, cómo escaparse sí. No encontré el lugar o mejor dicho, encuentra el lugar y donde se desarrollaba no la charla. Nadie, no había ninguno de los chalas. No lo pude encontrar, son personas difíciles de encontrar. Así que tampoco puede cubrirla como corresponde. Mira vos. En el, el legal y sí, ¿verdad?
4: Sí, 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 más En el por...
1: debate entre Éxito el director roto, de la revista imagino, THC, Von Marley y Dolores Fonsi <ríe> contra Eduardo Feyman, se habló, bueno, lógicamente, de cannabis, sativa, claro. marihuana, porro, charuto, hierba, faso, llámala como quiera, chala, mota. Pero eh, fui, pero no me acuerdo qué pasó porque
2: estaba loco. Sí, <risa> De hecho, el día miércoles, miércoles
1: charla, que no hubo charlas, yo fui igual, no sé para qué. Después estuvimos eh, el jueves eh, en la charla El Opio del Pueblo. Eh, este cable me molesta demasiado, gracias, Julieta.
4: Julieta haciéndolo. Eh, nos <risa>
1: explicaron cómo ganar bueno, plata fácil, ¿te acordás? Con claro, Llegó el sí, 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 Vistrola, Giso, Nico Busto, Franz sí, y JJ López. Giso. Giso no disertó porque llegó tarde. Aparentemente se perdió porque se subió al ascensor cabanier, y no, no, Se subió al ascensor y descendió cabanier. Y la charla en el primer Acá piso Acá tenía dos
4: personas muy sensibles se con eso se Y la T no te se metas, metas se por favor Se metió en un, un lío, pobre Vitrola No te metas con esos dos
1: En 30.001 Estuvo, eh, recuerdo, eh, también el jueves Estuvo Jorge Rafael Videl, el mago sí. mascarado Draco Malfoy Y el dueño de Avon eh, Lógicamente no sé, cuaderno, sí, recordás cómo ayer sí sí. sí, sí. sí. A esa charla sí fui Claro. Encontré todo anduvo todo bárbaro, pude entrar, la sala no estaba llena, pero no pude tomar nota, porque no tenía cuaderno. <risa> y después los viernes... Eh, Muy resentido. Sí,
7: viernes... El,
1: día, el viernes y mañana, pero fui igual yo, para ver lo hiperresponsable que soy. Estuvimos en Combatiendo la Inseguridad, junto a Sergio claro. Massa, Babi Checopar, Niembro y Eduardo Feyman. Bien. Y me uh. no explicaron qué, pasa, qué hacer si un ladrón entra a tu casa. Fui, pero como tenía una gorra... Blanca, puesta, me confundieron con un ladrón Me quisieron ah, golpear, terminé en cana Me sí, Agradezco que no me hayan matado <ríe> de Y además en cartera de economía que, eh, Te acordé estaban Keine, Caballo, sí, sí. Rinaldi, March Y un reloj, iban a la charla eh, Me explicaron, viste Cómo probar de una vez por todas y que no se demore más Claro, No sé qué pasó en la charla No, no fui, me hartó el tema ya no, ¿Qué ¿No pasó? Este? Sí, ¿Qué pasó el, el miércoles? Se aprobó, no se aprueba todavía haría el lunes Ah, el, se sigue el, pateando. El, 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 el lunes se ha probado. Se sigue eh, pateando. Se eh, y bueno, y me quedé afuera tomando un café. Pe y terminó todo, como había dicho la semana pasada, claro. eh, con una búsqueda del tesoro por el bosquecito en donde se trató de encontrar mi cuaderno. Pero no, sé no apareció. No, no tampoco no, apareció. No apareció. Y por ya lo está. tanto quedó el premio vacante. Para mí, <ríe> una garcha <ríe> la semana eh, que resignar, No sé qué me pasó. Algo falló.
4: Eh, yo creo pe... que debe ser por... Tu cuaderno para mí es tu
1: cuadro. una es esa el otro el pésimo movilero que tuve eh, <risa> el hecho de no
7: terminé de mi no te de mi no cobertura salí ¿qué cobertura
1: hiciste vos hiciste cobertura vos, traes persona, postres, vos, hiciste vos tenés cada personaje vos tenés cada personaje laburando como vos cabandier no te <risa> no, no por... tiene que de cabeza y no cabeza <risa> Agustín sino cabeza de Tacho <risa> no, va. No, esta es mi semana, como vieron fue Muy no peor No te gusta nah. bueno, No sé qué pasó, boludo. no es culpa mía Vayamos no, no. No, en la Repito. comunicación Paradójicamente estoy de comunicación y no ando, mira, Te rompo esto en la cara
4: No, no. Insulto. Un saludo esto para Grimoldi
1: es. que se enojó Se enojó Grimoldi, un saludo
4: Pobrecito mira. trabajo mal no ¿Querés que repitamos lo que dijimos recién? Que me parece que no lo escucho Sí, ah, qué cosa. Yo te pregunto, ¿qué opinas vos de que Grimoldi no esté aquí en la radio? La base de datos de virus ha sido actualizada. 70 mirá se tienta. No. <risa> pobre o sea, igual te caeremos em. igual te queremos entiende la, que la agresión pero claro. se río. eso se, es importante me pareció que estaba sonando el helicóptero de la sota me parece me te... que te voy a buscar <risa> te busca de la sota a buscar ¿No?
1: o, 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 o a tirotear Un me voy me tengo que ir bueno, este, para la semana que viene tengo eh, mi propuesta claro de nos comentaste que se venía Traigo a... mi propuesta Lina. de elecciones con mi propia agrupación los voy a hacer basta todos
0: Vicky tenés que cuando te vayas porque ya me Amenazas de muerte a la salida. Te ah, sí. sí, están llegando. Sí, no me...
4: A los tres, dice. A los, a los tres, listo, ya está Ajá. acá. Vamos. Bueno, no nos vamos madre, del yo, yo
1: te voy a agarrar la <risa> Besote, nos vemos.
4: Gracias, Lichi, nos estamos viendo.
2: El joven aldeano Que le gusta pensar Me interesado
3: mediante el cual les dio una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Quieran que me recuerden
8: por haber hecho camino, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma.
2: No he llegado a
0: Presidenta para caerle simpático a los poderosos. He llegado a Presidenta...
4: nuevo bloque del, de este programa del Centro del Medio lo tengo aquí a mi izquierda Maxi biloco que bueno nos va a estar un, eh, comentando un poquitito cómo fue la, la semana del comunicador que se está realizando aquí en la, la escuelita más puntualmente lo que fue la charla de Economía y Comunicación Estamos en la B, que fue dada por Alfredo Sayad y José María Rinaldi. ¿Qué tal August? ¿Cómo andas? ¿Todo, bien, ¿Todo bien? Masito, bien?
5: Bueno, me alegro Mira, la verdad que vengo a darle un poco de seriedad a este programa Después de escuchar al el impresentable de Elichi Cavandier que tuvo antes Concuerdo con eso ah, así por que yo, Un poco hay que pegarle a ese chico porque si no después viene despótrica contra todo el mundo Mal. Y uno se tiene que hacer cargo de las estupideces. Encima que se, se hace ocupa aire, de ¿no? ensuciar el estudio Sí, 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 sí. <risa> sí, sí <risa> Pero bueno, después limpia, eso es lo, lo importante Eso es sí. lo bueno, claro bueno, como decías vos bien, Cabeza, estuvimos cubriendo el día lunes la, la Semana del Comunicador y la primera la primera panel que, que se dio fue sobre economía. Tenía que ver, más que nada, era un panel de lujo, la verdad, porque vino desde Buenos Aires el periodista y director del área de la sección de Economía de Página 12, Alfredo Zayat, que también labura en medios como la Televisión Pública. Eh, y también estuvo el ex profesor y esperemos que futuro profesor también de la Escuela de Ciencia y Información, José María Rinaldi, eh, que, tam, que es bueno, licenciado en Economía, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, y se estuvo discutiendo eh, básicamente sobre lo que es la cuestión de el, la formación a nivel general en Economía, y más particularmente la formación que tienen los, los, los periodistas. Eh, el, desde el Centro del Medio tuvimos el, el gusto de... Eh, el, tuvimos el gusto de, de de tener un diálogo con Alfredo Zayat. Eh, una entrevista que le hicimos en exclusiva Para el Centro del Medio Tuvimos acceso a una entrevista con él eh, Unos minutos antes de que se desarrollara Este este panel Así que bueno, les vamos a estar presentando Una, una entrevista que le hicimos A Alfredo Zayat Para el Centro del Medio, ahí se están acomodando lo, Los chicos en la operación Así que bueno, los dejamos un ratito Tengan paciencia con la entrevista con Alfredo Zayat, En que discutimos cuestiones de formación Y un poco también de coyuntura en la economía argentina preguntarte, ¿cómo crees vos que, que influencia la formación que tiene actualmente eh, en la facultad? Bueno, estamos con Alfredo Sayat para el Centro del Medio, bueno, muchas gracias Alfredo por, por esta por esta entrevista. Primero preguntarte, ¿cómo crees vos que, que influencia la formación que tiene actualmente eh, en las Facultades de, de Ciencias Económicas, eh, la, la formación que reciben los alumnos y después cómo se disputa este discurso en los medios de comunicación?
10: La formación en general, las universidades nacionales de las Facultades de Económicas eh, están con un sesgo marcado hacia la ortodoxia, hacia el pensamiento económico convencional e incluso en algunas cátedras de la heterodoxia todavía mantiene lo que yo llamo una heterodoxia conservadora la verdad que no hay pluralidad de, en, en, el escuela, en el estudio de las escuelas eh, del pensamiento económico y te estoy hablando en términos globales por ahí conozco con muchísimo más detalle lo que es en la facultad de ciencias económicas de la UBA en la capital federal pero eh, creo que en, la, en las provincias todavía está aún más marcada la falta de pluralidad eh, en el, en el pensamiento eh, económico y es notable porque cuando se habla de ciencia eh, lo que debería haber es eh, debate, controversia so, con las diferentes escuelas de pensamiento y la verdad que lo que hay es solamente el estudio de una sola escuela que es la, la escuela neoclásica eh, neoliberal para decirlo de una forma más eh, popular y, y conocida y que lo que suma y lo hace aún más paradójico es que las políticas económicas implementadas a partir de esta escuela de pensamiento económico, no solamente en Argentina, no solamente en Latinoamérica, sino que eh, en los países centrales ha fracasado y ha tenido un fracaso rotundo si uno piensa que es un fracaso si hay un mayor nivel de exclusión social, pobreza y concentración de la riqueza. Ahora bien, no ha fracasado para concentrar la riqueza en unos pocos. Bien, y
5: evidentemente eh, por la situación que hablabas recién de Latinoamérica hoy eh, quizás es un poco más factible disputar ese discurso ¿Cómo ves vos el avance de la disputa de ese discurso ortodoxo dentro de los medios principalmente?
10: Bueno, ha sido notable en estos últimos 10 años, 14 años si amplias un poco más a todo lo que pasó en Latinoamérica eh, la disputa sobre ese sentido común de la comprensión de los fenómenos políticos, económicos y sociales tanto en en la facultad, que se ha abierto pequeñas brechas de debate y de discusión y de tratar de modificar estructuras como planes de estudio, pero también en los medios y en el mundo de la política. digamos El, el poder tradicional ha empezado a estar cuestionado y en algunos países, algunos más y otros menos, se ha avanzado en, en, en espacios de libertad y en eh, disputas sobre el sentido común y, por consiguiente, la disputa de poder. Bien, y
5: en relación a, más, le, vamos a ir más a lo que es la coyuntura económica latinoamericana, más que nada la, la de Argentina, hoy se utiliza mucho la palabra modelo para identificar una, un proyecto económico, digamos. ¿Vos crees que existe un modelo económico que está encabezando el kirchnerismo y, y si de, de hecho existe ese modelo? ¿Cuáles son las bases de ese modelo para vos?
10: Yo cuestiono mucho la idea de modelo Yo lo que hablo es que son proyectos políticos Con objetivos económicos eh, Porque la idea de modelo El concepto modelo Está muy asociado a, Al pensamiento económico Ortodoxo De que la economía es una ciencia exacta Entonces yo soy más soy partidario Y estoy convencido De que son proyectos políticos Aquí como en otros países Y son proyectos políticos con objetivos económicos Pero no solamente el kirchnerismo es eso, o lo que está pasando en Latinoamérica siempre ha sido así, digamos, siempre eh, durante los 90 fue un proyecto político con objetivos económicos. Uno, uno no está de acuerdo con esos objetivos económicos, lo mismo durante la dictadura militar, era un proyecto político entonces eh, lo que permite ampliar un poco la comprensión de los ciclos políticos, de lo que sucede en esos periodos históricos es pensarlos como proyectos políticos
5: Bien, y digamos, ¿cuáles son, si actualmente vos encontrás algunas eh, contradicciones que tiene, quizás más por, por la coyuntura que se está viviendo, en el último tiempo ha habido muchos golpes desde, desde, el, desde el sector empresarial, desde la establishment, hablamos por ejemplo de la cuestión de, del dólar, eh, ¿cuáles son la, la, las contradicciones que ves vos en estos, últimos, en estos últimos tiempos en relación a la economía argentina?
10: Más que contradicciones yo lo que veo es que hay una disputa, eh, digamos, eh, la economía es un espacio de disputa de, de diferentes sujetos sociales que tienen intereses contrapuestos y lo que ha habido a lo largo de todos estos años y que ha tenido una expresión en la devaluación de enero fue eh, disputa de poder y disputa en ese espacio económico. Eh, entonces, me parece que lo relevante en ese análisis y bueno, qué es lo que pasa con eh, los objetivos económicos en ese proyecto político y los objetivos económicos de, del kirchnerismo lo mantiene que ha tenido golpes, que ha tenido eh, dificultades para poder seguir llevándolo a cabo lo, lo, lo tiene porque es parte de, de, de esa pelea lo mismo puede pasar con el chavismo en, en Venezuela, con el PT en Brasil con el Frente Amplio en Uruguay con Evo en Bolivia y Correa en Ecuador está en permanente disputa entonces no 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 es lineal la evolución de las sociedades ni es lineal la evolución de de la economía eh, la economía es una economía política y por consiguiente eh, es una es un constante eh, es una constante disputa una constante pelea porque es una disputa de poder bien y en esto que vos planteas pues, en, en, en tu libro que es muy interesante relaciona muchos
5: economistas que trabajan de astrólogos digamos dentro de lo que son principalmente los medios de comunicación eh, ¿cuál, cuál es el análisis que vos haces actualmente de estas de estos economistas que intentan eh, hacer estas que son, pareciera profecías
10: autocumplidas Bueno, es una de las grandes farsas que se han instalado en los medios de comunicación y el lugar que ocupan eh, los economistas y es el lugar de los economistas que, que son presentados y se arrogan es el lugar de que son los técnicos que saben lo que va a pasar y eso es falso eh, y... Y es importante empezar a desmitificar, a, a, a desmoronar ese ese mito de que los economistas saben lo que va a pasar porque ya hay más que varias pruebas que muestran que, que fallan en esos pronósticos, pero porque conceptualmente Parten de la idea de que la economía es una ciencia exacta. Entonces que 2 más 2 es 4, entonces por consiguiente se sabe cuál va a ser la respuesta de las variables económicas. Pero como la economía es una ciencia social, una ciencia social donde intervienen, como mencionaba antes, diferentes sujetos sociales, bueno, es, imprevi es imprevisible. Ahora bien, ¿hay algunas identidades si y... Y, y llamadas leyes fundamentales de la economía, pero eso no sirve para predecir, sino para interpretar eh, los fenómenos políticos, económicos y sociales.
5: escuchamos la entrevista a la que pude acceder en exclusiva para el Centro en el Medio antes del de panel sobre economía que abrió la Semana del Comunicador, esta Semana del Comunicador que se sigue desarrollando dura hasta el día de mañana. Eh, bueno, era muy interesante algunas cosas que abordaba eh, Zayat en relación a lo que es la cuestión del de pensamiento ortodoxo, la formación ortodoxa que se tiene dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Y es importante la, la formación que, que uno puede ver dentro de la Facultad de Ciencias Económicas porque en definitiva son esos egresados, esos hombres de negocios que se dedican muchas veces luego a la, a, la, a la comunicación social O a salir en los medios de comunicación Para plantear algunas cuestiones que tienen que ver Con profecías autocumplidas Para laburar de astrólogos y no de economistas Ahora bien, para, para cerrar Queremos eh, dejarles un, un audio Que dura solamente dos minutitos Con algunos aportes de José Manía Reinaldi Ya específicamente dentro de lo que es El panel de, de economía Sobre lo que tiene que ver la cátedra de economía Que esperemos se apruebe el día lunes Y algunas concepciones en relación a la formación
3: se definió un poco el, el, el tema de, de que es eh, un programa heterodoxo ¿no? pero sobre todo porque va eh, utiliza parcialmente el instrumento econométrico sino que principalmente lo que utiliza es el ultrarrealismo crítico y qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los nuevos paradigmas es decir una forma muy muy versátil eh, de modo tal que el alumno haga una comprensión crítica de lo que ocurre con la intención de que tenga una caja de instrumentos que le sirva para interpretar la realidad, que le sirva para leer los diarios en forma crítica, en forma independiente. Siempre recuerdo, este, por mis alumnos, mis y mis ex-alumnos y, y muchos de ustedes saben que estoy, yo todo lo que aprendí, lo aprendí de Salvador treves y lo aprendo en nuestras reuniones periódicas eh, cuando yo comencé siendo eh, su discípulo me dice, usted tiene que aprender a pensar por cabeza propia porque uno venía... Eh, venía formado por los ortodoxos los programas con los que yo estudié economía los programas con los que se enseña en la actualidad son sumamente ortodoxos las, tex, las tesis doctorales si no tienen un, una modelización y el utilizo, la utilización de técnicas estadísticas y software en la actualidad los comités las rechazan o sea que esto sigue siendo este muy ortodoxo. Entonces, para salir de eso y para pensar por cabeza propia, le robé el modelo a tres.
4: El centro, el medio, por la derecha,
2: y los cortaré. ramas y esas caras de ceder que te rompen en tu caminar.
0: bloque el programa. Eh, primero vamos a pasar a explicar lo que pasó con la Cátedra B de Economía. Hay nuevas novedades. Eh, resulta que el miércoles pasado se había aprobado, perdón, el miércoles 21 de mayo se había aprobado un despacho para la conformación de la Cátedra Paralela de Economía, pero eh, los docentes ayer expresaron que ese día habían faltado por el paro docente, por ende no pudieron firmarlo. Por eso se pretendían a volver a pasar el proyecto comisión, decir, digamos, cajonearlo, guardarlo. Eh, lo que hicieron consejeros de arcilla fue proponer unas acciones eh, extraordinarias, exclusiva para poder tratar el tema de la cátedra paralela y aprobarla definitivamente, eh, digamos, algo que resultó, digamos. Favorable porque estuvieron de acuerdo y se convocó, digamos, a la sesión extraordinaria para este lunes próximo en el Consejo, digamos, con el fin de aprobar la cátedra paralela. Así que están todos más que invitados. Eh, por supuesto, es importante la participación de los estudiantes para la aprobación de la cátedra. A las 15 horas, este lunes, va a ser la sesión extraordinaria.
4: Pero bueno, esa es la, la, prim la primera invitación que les queremos dejar desde aquí, desde el programa. También. Eh, los invitamos a continuar asistiendo a la Semana del Comunicador ¿Qué, qué estará haciendo?
0: Están jugando el cuartosco.
4: Mal No es cualquier cosa, la verdad Bueno, eh, continuando con la Semana del Comunicador no Hoy a las 18 horas En lo que refiere a comunicación institucional Se van a estar hablando sobre los desafíos y debates Actuales sobre la formación no eh, Van a estar disertando Washington Uranga y Luis Zanetti. Así que es una charla muy importante Muy interesante también Importantísimo que se vengan esta noche también Jueves Cultural con bandas invi, eh, invi, eh, invitadas, Sargento Walter, Andrés Moratone y Paula Catrío.
0: Va a estar muy bueno el Jueves Cultural, Bastante a mí bueno, ya mis vos... amigos me estuvieron diciendo vamos todo el Jueves Cultural, así que Una eh, de fiestero. si quieren encontrar el grupo del centro en el medio tienen que ir al Jueves Cultural. <risa> <Madre>. <risa> vamos a estar todos los estudiantes. Eh, otra cosa, mañana viernes a las 11 horas va a haber taller eh, de Pueblo Cooperativo para todos los que estén invitados. Para todos los que me interesados. La, Claro,
4: también continuando con la Semana del Comunicador. La ¿no? Semana del
0: Comunicador, y también luego de esa charla, a las 12.30 horas, va a estar la mesa de debate fútbol y medios con Viviana Vila, que es de la televisión pública, de, de fútbol para todos, y Gustavo Gutiérrez. Va a estar muy interesante para hombres, mujeres, todos los que les guste el fútbol. Muy claro. Y
4: para cerrar la Semana del Comunicador, mañana a la noche el gran cierre con el Festival El Grito Sagrado. Que van a estar participando un par de bandas, ¿no? Como el mano y Faceto Trío. Bueno, no, se,
0: no se olviden de, de votar el jueves. Por último, jueves
4: que viene, jueves, el jueves 5, vengan a la escuelita. Las... Recuerden, libreta libre todo DNI. Y bueno, acérquense a votar, que es muy, muy son importante, importante que, las elecciones. que lo hagan, claro. Así que bueno, sabes qué te van a hacer, Jimé? ¿Qué? Contra un chiste. Ay, me,
0: qué chiste. Me dieron
4: vía libre, así que puede contra contar un chiste. No sé si me dejan. ¿Vos sabés qué le dijo un pulpito a otro pulpito antes de cruzar la calle? ¿Qué le dijo? Dame la manito, dame la manito, dame la manito, dame la manito, manito. Bueno, con esto concluimos... Dame la manito, dame la manito, dame la manito. Con esto concluimos el programa. dame la manito. Dame la manito, dame la manito. Nos vemos en el
0: próximo programa. Muchas gracias.
2: terminado el festival en un picado cualquiera mi alma se echa a rodar este es el juego que siento y no pienso parar yo